0: Puhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Suomessa on tilastokeskuksen mukaan noin 700 000 koiraa, joista puhdasrotuisia on noin 80 prosenttia. Koirarotuja on Suomessa yli 300. Melkoista vilinää, vilskettä ja häntien heilutusta. Koiran kanssa vietetään yhä enemmän aikaa ja harrastetaan muutakin kuin lenkkeilyä. On jäljestystä, tokoilua, rallitokoa ja agilityä, jos nyt muutaman mainitsen. Ja koiria myös hoidetaan entistä huolellisemmin. Siitä kertoo yleistyneet hoitopalvelut. Koirille on tarjolla perushoidon, trimmauksen ja hammaskiven poiston. Lisäksi fysioterapiaa, akupunktiota, hierontaa, uimatreenia ja jopa ravitsemusneuvontaa. Koirien hemmottelusta on tullut myös rahakas bisnes. Tänään huoltamolla pohditaan, mitä hyvää lemmikin kanssa touhuaminen ihmiselle tuo ja tutustutaan ägilitiin, jonka MM-kisat televisioitiin tänä syksynä ja laji herätti sen myötä paljon kiinnostusta. Käymme myös pieneläinklinikalla kysymässä professori Outi Vainiolta, miksi koiraharrastukset ja koiran omistaminen on lisääntynyt. Ylepuhe. Aluksi lähdetään Ojangon koiraurheilukeskukseen ja tavataan agility puheenjohtaja Ville Liukka. Mistä tässä lajissa oikein on kysymys? Mitä se tuo ihmiselle ja hänen koiralleen? Kukas, kukas karvainen kaveri meillä on tänään mukana?
2: No, tässä on meidän Espanjan vesikoira Esso. Esso on jo 11-vuotias kohta ja edelleenkin virtaa riittää.
1: Kyllä, kyllä. Kuinka monta koiraa sulla on yhteensä kotona?
2: No meillä on neljä koiraa. Kaikki on Espanjan vesikoiria ja kaikkien kanssa kilpaillaan aktiivisesti Agilitissa.
1: Onko Espanjan ve- vesikoira hyvä Agilitikoira?
2: No kyllä Espanjan vesikoiria, niitä on helppo kouluttaa. Suuremmalla osalla on intoa. Palkkautuu helposti, niin silloin niitä, niiden kanssa on helppo tehdä Agilitia.
1: Millaista sun koirien tämän essokoiran arki on?
2: No suurin osa arjesta on ihan normaali koiran, koiran arkea. Työpäivien aikana nukutaan ja sitten taas kun työpäivä, ihmisen työpäivä on ohi, niin sitten paljon liikutaan. Ja sitten lajitreeniä ja fysioterapiaa, osteopatiaa, mitä milloinkin, että koira pysyy huippukunnossa.
1: Niin, koska nämä koirathan on huippuurheilijoita agilitykoirat siis tällä tasolla.
2: Joo, kyllä, että meidän kolme vanhinta koiraa on kaikki edustanut Suomea maajoukkueessa ja kyllä me pidetään ne ihan, ihan tip-top kunnossa, että moni ajattelee, että nämä on ehkä jopa vähän turhan laihoja, mutta kyllä huippuurheilijan pitää linjoista pitää huolta.
1: Niin mä vähän ajattelinkin, mutta mulla on tuttavilla tämmönen samanlainen koira, mutta mun mielestä hän oli vähän massaa enemmän.
2: Joo, siis kyllähän keskiverto-kotikoira miettii keskivertoihmistä, niin meitä on monenlaisia ja niin on koiriakin. Mutta sitten kun puhutaan ihan sieltä Suomen huippukoirista tai maailman huippukoirista, niin kyllä se yksi kilo vastaa sitä noin 10 prosenttia, että se on aika paljon.
1: Ville Liukka, voiko ihan minkä rotuinen koira tahansa tehdä agilityä?
2: Kyllä ihan minkä tahansa rotuinen voi tehdä akilitia, mutta sit ihan minkä tahansa rotuisen koiran kanssa ei kannata haaveilla kauhean korkealle pääsemisestä. Eli nythän Suomessa on viisi säkäluokkaa, maailmanmestaruuskisoissa niitä on vaan kolme, eli kansainväliset säännöt tuntee vaan kolme säkäluokkaa, niin silloin ne ihan pienimmät, vaikka nyt ne äh, chihuavat, niin ei niillä pikkujaloilla vaan pysty menemään niin kovaan, että äh, sitten pärjäisi siellä maailmanmestaruuskisoissa. Ja sitten taas kaikissa suurimmat, vaikka Tanska, Dogit, niin ne joutuu miltei ryömimään putkien läpi, niin sen ymmärtää, että ei se pitkässä juoksussa välttämättä olisi koiralle kauhean hyvä, että niitä juoksutetaan tuon pienen, pienen putken läpi, mutta kaikki pystyy tekemään. Ja oman fysiikan äh, rajoitteiden mukaisesti niin kun ottaa huomioon koiran rakenteen, niin, niin tota, on tämä hyvä harrastus kaikille koirille.
1: Me ollaan nyt täällä koiraurheilu koiraurheilukeskuksessa ja ja, ja agility radalla. Miten sä oot alun innostunut koiraharrastuksesta?
2: Joo, mulla on semmoinen ehkä monet mies Agility-ohjaajat on innostunut nimenomaan kilpailusta. Näin aikana 15 vuotta sitten ja oli heti silleen, että tahtoo kilpailemaan, että it- itse on aikaisemmin urheillut koripalloa ja yleisurheilua ja sitten en nyt hirveän hyvin pärjännyt oikein missään ja, ja sitten tavallaan kuitenkin on semmoinen halu tehdä liikkua ja näyttikin valta ja sille tielle jäin ja aika, aika suuri osa elämää tällä hetkellä.
1: Miksi just agility?
2: No, se varmaan oli monien sattumien summa. S- silloinen puoliso oli Innostunut, kokeilee erilaisia koiralajeja ja Agility oli ainut, mikä itseään kiinnosti, että erilaisia juttuja koirien kanssa tuli tehtyä. Metsässä verisientä vedettiin meidän koetta varten ja niin edelleen, niin edelleen. Ja oli ainut, missä niinku ihmisen rooli oli sen verran iso ja se oli ehkä liikunnallisen, niin sille tielle on jäänyt.
1: Onko sinulla aina sit ollut koiria?
2: No, meillä kotona on ollut koiria, mutta, mutta itse ajattelen, ko- niin että on ihmisiä, joilla on koira, ja sitten on koira ihmisiä. <tos> nyt voisi ehkä jo sanoa, että alan ole koira ihminen. Aikaisemmin olin vain ihminen, jolla on koira.
1: Millainen sitten on koira ihminen?
2: <tos> no, no, koira ihminen kyllä, ö, oma, oma näkemys on siinä, että se tietyllä tavalla mennään koiran ehdoilla enemmän ö, sitä, että ö, lomat käytetään harrastukseen. Ja Öö, tavallaan se arki pitkälti koiraharrastuksen ehdoilla tietyllä tavalla, muuten niin tavalla, ihminen, jolla on koira, niin se koira on siellä kotona, se syö, se käytetään vähän lenkillä ja sitten se on siinä.
1: Nyt tähän maahan jäi Esson jäljiltä jotain liloja palas, eikä tuo mitään vaarallista. Öö. se palasiksi tuon lelunsa?
2: Joo, Eso, Eso välillä turhautuu tälleen, kun ei tehdä täällä kentällä, niin sitten se rikkoo leluja. Onneksi Esso on pärjännyt sen verran hyvin, niin niitä palkintona on aika, aika iso kasa, että ei haittaa vaikka pallo menee palasiksi.
1: Noi Agilitin MM-kisat oli tosiaan Suomessa nyt syksyllä. Se herätti paljon kiinnostusta ja ihmetystäkin. Että hu, mieletön laji ja nimenomaan ihmetys siinä, että miten ihmeessä koira saadaan etenemään ja oppimaan, että se menee tällaisen radan, me ollaan nyt nimittäin tällaisen agility keskellä, niin tota, että miten se koira ihmeessä saada oppimaan menemään nämä kaikki esteet ja kaikki niin kuin oikeassa järjestyksessä, oikeasta suunnasta ja oikealla tavalla, ilman mitään ekstra-askelia ja niin edespäin.
2: Joo, se onkin se on aika pitkä prosessi. Että agility, niin kuten moni muukin laji, näyttää tosi helpolta, varsinkin sillä huipputasolla. Että, että sitä voi ajatella, että se koira vaan siitä nyt jotenkin kummallisesti juoksee ajatuksen voimalla. Mutta kyllä ne, jokainen este pitää erikseen opettaa ja jos koira on innokas tekemään asioita ihmisen kanssa, se rupeaa tykkäämään siitä, koska monilla on se sellainen miellyttämisen halu ja kun ne aisti, että ihminen on mielissään, niin ne tarjoaa aina vaan enemmän, enemmän. ja enemmän. Sitten jos ihminen oikeast, oikeasti ää, niin osaa ko- koiransa kouluttaa, niin ää, sitten se eteneminen on kohtuullisen nopeeta. Mutta kyllä siitä paljon työtä saa tehdä. Et tuolla on esimerkiksi noin kepit eli niin Ja sitten tuossa on tuo puomi, pitkä lankku, mitä pitkin koira sitten juoksee. Niin, ne on kaksi ehkä vaikeinta että et Kyllä siihen kouluttamiseen pitkän työn saa tehdä.
1: Niin, seuraava kysymys olikin, että mikä on se vaikein este. Eli just tämä, missä koira menee, menee keppien välistä, pujottelee niinkun, niinkun, nopeutettu, nopeutettuna pujottelurataa. Miten, miten sä oot opettanut sun koirat tekemään sen?
2: No, Esso edustaa vielä sellaista vanhaa koulukuntaa, niin kuin sanoin, niin Esso on jo aika vanha. Silloin aikanaan, 10-15 vuotta sitten, opetettiin koira ihan kädestä ää, pitäen ää, joku makupala tai muu. Ja sitten sitä kädellä näytettiin, että nyt kuljet joka toisen kepin toiselta puolelta. Ää, nykyään enemmän käytetään positiivista ehdollistamista takaperin ketjutusta. Eli, eli Käytetään naksutinta, ehdollistetaan koira menemään kahden kepin välistä ja, ja palkataan oikea-aikaisesti, niin sitten se eh, pieni kokonaisuus eh, muuttuu tiettyjen vaihe- vaihde- vai- niin vaiheiden jälkeen niin sitten kokonaiseksi pujotteluksi. Mutta tapoja on monia ja Essokin on pärjännyt tosi hyvin sellaisella, hyvin ehkä vanhanaikaisella opetusmenetelmällä.
1: Ok, käydään läpi vähän näitä estet. Sin siinä oli se keppipujottelu pujotteluesteville, Ville Liukka. Sitten on nämä hyppyesteet, vähän niin kuin hevosten estekisoista tuttuja.
2: Joo, siis hyppyjään on eniten. Meillä on ihan tämmöisiä tavallisia aitoja. Joo. Ja sitten hyppyesteeksi lasketaan myös toi rengas, mikä tuolla näkyy. Eli siellä on vähän niin kuin autorengas ja sen läpi koira hyppää. Sitten on muuri, joka on vähän jykevämpi hyppy. Ja sitten on vielä pituus pituuseste myös. Ja kun koira tykkää itsenäisesti edetä hypyille, niin silloin, silloin on aina, aina niin kuin helpompaa, että koira lukee rataa itsenäisesti. Se on mahdollisimman nopeata ää, koiran, koiran edetä, että niitä on suurin osa radalla.
1: Sitten on se keinu, missä mikä on kuin lasten keinulauta.
2: Joo, toi keinulauta, siinä tietysti ei mennä nyt edes takaisin, vaan koira toisesta päästä juoksee sinne ja kun koira juoksee, niin sitten se laskeutuu maahan ja nämä keinuaa ja Puomi on sitten kontaktiesteitä. Eli agilitikilpailussahan on kahdenlaisia ratoja, on niitä agilitiratoja, missä on nämä kontaktiesteet, ja sitten on hyppyratoja, missä ei ole niitä kontaktiesteet.
1: Tässäkin on ymmärtääkseni siis säännöissä se, että koiran pitää olla niin kuin ikään kuin loppuun asti siinä keinun kyydissä, että ei saa lähteä ei saa hypätä pois liian aikaisin.
2: Nimenomaan, että tuossa keinun päässä on molemmissa päissä tällainen värillinen alue, ja keinussa on oikeastaan kaksi merkittävää sääntöä, että toinen on se, mikä on kaikissa kontaktiesteissä, eli alku ja loppuun täytyy osua, mutta keinulla täytyy olla, niin, niin kuin sanoit, niin kyydissä loppuun asti, eli keinulta ei saa poistua ennen kuin se on laskeutunut, ja sitten mitä painavampi koira on, niin se laskeutuu nopeammin, eli, eli sitten jos on joku tosi pieni chihuahua, niin sitten se keinu laskeutuu yllättävän hitaasti.
1: Kauhoi kun mua huolestuttaa koko ajan, kun Esso syö tota, tota, leluaan. Et ei kai se siis niele niitä paloja. Tälle pienten lasten kanssa saa pelata, että apua, apua, älä, älä syö kaikkea. Ja ettei vaan kurkuun jää mitään. Pelottaako sinua koirien kanssa?
2: No, kyllä kyllä jo, jos ä, ei tunne omaa koiraa, niin, kuin, niin olisi vieras koira, niin sitä varmaan pelkäisi. Mutta Esso siis tykkää pilkkoa leluja. Äh, välillä pilkkoa leluja, mutta yleensä tällä akilti pelkästään ja ne on vain pieniä paloja sitten kentällä, mutta se tarkoittaa sitä, että nyt pitäisi tehdä jotain, että Esso, Esso vähän tylsistyy. Mutta.
1: Pistetäänkö Esso hommiin?
2: Joo, voisin tuossa vaikka näyttää tuon keinusuorituksen, Joo. niin äh, millainen se keinu, keinu sitten on?
1: Ville ottaa lelun pois, ekana suusta, noin, ja Esso pomppii sen vieressä, hyppää, oi, oh, sieltä menti este ja nythän juoksee se keinulaudalla läpi ja hienosti. Ja palkinnoksi, ja palkinnoksi tuli pallo.
2: Joo, eli yleensä palkataan joko lelulla tai namilla. Joo. Ja lelu monesti kiihdyttää koiraa enemmän, että sillä, sillä saadaan sitä intoa. Namia käytetään monesti sitten vähän, jos halutaan rauhoittaa koiraa. Että jos vaikka ennen lähtöä koira käy liian kuumana, niin annetaan namia, niin koira siitä rauhoittuu. Sitten on niitä koiria, jotka jotka on niin ahneita, että ne mieluummin syö sitä namia ja palkkautuu sillä paremmin. Eli eli se on agilisesti tosi tärkeää, että saadaan selville, miten se koira palkkautuu. Koska ei se koirakaan ilman palkkaa pääse sille huipputasolle.
1: Miten sä äsken ohjeistit, Esso? Et et huutanut mitään, että juokset täysillä, vaan, vaan... Lähtikö hän liikkeelle, kun sinä lähdit liikkeelle?
2: Joo, eli meillä meillä on aika vähän suullisia käskyjä. Nyt tällä hetkellä maailman huipulla, jos itsekin nuorta koiraa kouluttaisin, niin ottaisin enemmän sanallisia käskyjä. Mutta kyllä edelleenkin suurin hyöty saadaan siitä, että koira lukee ohjaajan liikettä. Ja Esso on jo niin vanha, Ymmärtää, kun liikutaan, niin kaikki esteet, mitä siinä vieressä on, niin tehdään ilman erillistä käskyä. Ja sen huomaa siitä, että vaikka sanoisi jonkun väärän sanan, että keinulle mentäessä sanoisi putkeen, niin ei esso putkea etsisi, vaan menisi keinulle.
1: Miten sä sitten näytät koiralle, että että Koira osaa mennä oikealta puolelta sen esteen. Et esimerkiksi tässä kun oli tuo hyppyeste, niin, niin Esso hyppäsi nimenomaan tuolta takaa tännepäin eikä loikannutkaan niin täältä edestä taakse.
2: Joo, tästä, tästä tulee sitten se rintama ja vähän niin kuin kengän suunta, minne käsi näyttää. Ja se on se, mitä sitten periaatteessa koko ajan harjoitellaan paremmaksi ja paremmaksi, että koira lukee pienemmillä vihjeillä ja tällä hetkellä taas sitten ne sanalliset käskyt, että, että pystyisi kau, kauempaakin sanomaan. maailman maailmanmestari Venäjältä on, on hioutunut siinä aivan, aivan täydelliseksi, että ohjainen juurikaan tarvitsee juosta ja sitten koira toimii kuin ajatus sanallisten käskyjen avulla.
1: Kuinka paljon harjoittelua sitten vaatii se, että pääsee? sinne MM-tasolle asti?
2: No, paljon. Se, että paljonko tarvii tehdä niin itse fyysistä harjoittelua, riippuu tosi paljon sitten ihmisen ja koiran omaksumiskyvystä ja siitä, kuinka hyvin perusteet voidaan aluksi tehdä. Itse olen nyt 15 vuotta harrastanut, ja nyt tuntuu, että on sellaisella tasolla, ettei tarvitse enää niin, va- niin hirmuisesti omaa liikkumista miettiä. Et kun siinä on myös se elävä, oleento koira ja sitten, äh, sitten myös se kilpailujännitys ja kaikki, niin, niin itsellään se on vienyt aika paljon. Sitten on tietysti jotka kykenevät omaksuun lajin vähän nopeammin, mutta, mutta kyllä se, moni on sanonut, että se 10 tuntia, niin sit huippu, niin ei se varmaan kaukana tässä agilitissäkään ole.
1: No entä sitten koiran koulutus? Pennusta asti täytyy varmasti lähteä tekemään duunia.
2: Joo, Kyllä se, se, mitä pentuna kannattaa tehdä, niin siitä on monenlaista näkemystä, mutta itse uskon siihen, että liian pienenä ei kannata tehdä liian fyysisiä juttuja, jotta se koira oikeasti saa kasvaa ja pysyisi mahdollisimman terveenä. Että sitten ne, niin vaikka pujottelun opettelu, missä selkä joutuu koville, niin kyllä siellä kannattaisi ne niin sanotut kasvulinjat olla koiralla kiinni, että, että sitten vasta äh, kovempaa fyysistä rasitetta ruvettaisiin tekemään. Että itse ollaan, ollaan tota tosi tyytyväisiä, että koirat on vielä 10- ja 11-vuotiaana sen kuntoisia, että huippu kohtuullisen kovalla tasolla pystyy kilpailemaan, niin ainakin jotain on tehty oikein.
1: Agilitiliiton puheenjohtaja Ville Liukka, mitkä ominaisuudet on hyvällä agilitikoiralla? Millainen koira se on?
2: No siis fyysisesti koira tietysti pitää kyetä juoksemaan mahdollisimman kovaa. Eli se tietty rakenne ö, on kevyt, pitkä, pitkät jalat. Koira, ö, Agiltissahan on kolme säkäluokkaa, eli, eli tavallaan mitä, mitä pidemmän laukan koira pystyy ottamaan, että et mieluummin selkänen kuin semmoinen neljönmallinen. Eli neljönmallisen koiran juokseminen sitten on vähän hitaampaa. Ja sitten taas jos mietitään koulutettavuutta, niin pitää omata se helposti palkkautuva, ei liian kuuma, se koira ei saa niin sanotusti keittää yli. Siellä on monia pikkujuttuja, mikä olisi sillä ideaalikoiralla. Ja sitten toki se, että koiran täytyisi kestää terveenä. Että vaikka noissa yleisimmissä rodussa border-kolleissa, niin niillä on tosi paljon tollaista olkanivell-vaivaa, että, että sinne tulee irtopala ja sitten Pahimmassa tapauksessa olet just saanut koiran valmiiksi kolmivuotiaana ja sitten se ura päättyy siihen, kun sitten olkapäälle kattaa ja koira ei kuntoudukaan. Eli, eli kyllä tosi paljon pitää sattua myös sellaisia hyviä juttuja, että pääset sinne ihan huipulle. Et ei, se, ei se tie helppo
1: ole. Mutta millainen, millainen luonne sitten se koiran kuuluu näihin hyviin
2: No kyllähän sieltä sitä räjähtävyyttä on hyvä löytyä. Täydellinen koirahan on niinku täydellinen työkoira, ö, myös. eli tämähän on tietyllä tavalla työtä, eli, eli kun tehdään työtä, niin sytytään siihen täydellisesti, ja sitten kun levätään, niin sitten osataan rauhoittua. Ö, eli sieltä se luonnekin niinku käytännössä tulee, eli kiihdyt sataan äkkiä, ja sitten kun levätään, niin sitten levätään. Että, että tota, Semmoisen koiran kun saa, niin sitten on on tota ihan hyvin asia.
1: Mutta samasta pesuajastakin voi löytyä aika eri luonteisia koiria, eikö se näin me.
2: Näin se menee ja sitten täytyy muistaa, että koirahan ei missään nimessä niin kuin ei ihminenkään ole semmoinen, että kun se syntyy, niin sitten niillä ominaisuuksilla vaan niin pärjätään. Et se fyysinen rakenne, sen, sen kanssa on vain elettävä. Kaikki muu on koulutettavissa. Mutta toki, jos koira on niin täydellinen aihe jo, jo heti, niin silloin on helpompi lähteä kouluttamaan. Sama jos mietitään ihmistä, että jos ihmisen koordinaatiokyky on todella hyvä ja ihminen omaksuu asioita helposti, niin silloin ihmisenkin on helpompi tehdä liikunnallisia juttuja. Samoin oh. koiralla on sama juttu, nyt Esso sanoo, että on tylsää. Oh, niin, oh. Ää, et, et palkkautuvuudenkin voi kouluttaa koiralle.
1: Pitäisikö sun päästä no. nyt liikkeelle?
2: Pallo alkaa ole kohta syötyä. <laughs> äh, Voitaisiin tehdä vaikka toi puomi äh, ja kepi tuosta sitten perään, niin, niin saa Esso tehdä jotain.
1: Hyvä. Ja sitten lähdetään taas liikkeelle. Siellä on se.
0: Ja, ja. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Koirattomana ihmisenä mä ihastelen koiria ja niiden söpöyttä, mutta samalla ihmettelen näiden koiraihmisten arkea. Miksi ihmeessä joku hankkii kotiinsa ihan vapaaehtoisesti kuolaavan ja karvoja levittelevän pakkolenkiteen, jonka kanssa on ihan pakko lähteä ulos myös marraskuisena pimeänä ja kuraisena aamuna ennen työpäivää? Jotain niissä on oltava. Joku syy, miksi ihminen haluaa pitää lemmikkejä. Seuraavaksi lähdetään viikkiin pieneläinklinikalle ja tavataan koirien elämää tutkinut eläinlääketieteen farmakologian professori Outi Vainio. Mistä johtuu, että koiria on yhä enemmän ja enemmän lemmikkeinä?
0: No, suomalaiset keskimäärin on, on eläinrakasta väkeä ja, ja myös he haluavat tietysti, kun ei enää ole semmoista luonnollista, kontaktia eläimiin, niin kuin aikaisemmin oli, kun asuttiin maatiloilla ja hoidettiin eläimiä ja ei ehkä asutaan kaupungeissa, niin kuitenkin halutaan eläimiä siihen lähipiiriin ja, ja silloin koiran on, on kovasti kiva kaveri. Lemmikkibisnes kukostaa myös bisneksen
1: saralla. Lemmikeille halutaan hyvää, mutta se jää pohdituttamaan
0: sitä, että missä menee raja. Tarvitseeko koira rattaat tar- tai timanttivaljaat? Tämä on hyvä kysymys. Me tullaan semmoiseen asiaan kuin inhimillistäminen. Ja, ja tuota, silloin, mitä mä tarkoitan inhimillistämisellä, niin se on, on tarkoittaa sitä, että me kuvitellaan, että eläimellä, sit koiralla on semmoisia ominaisuuksia, joita ihmisilläkin on, ja sille ei kuitenkaan sitten ole niitä. Et, tuota, et se on, koirahan nyt ei välttämättä tarvitse timanttikaulanauhaa tai Rattaita, mutta jollei niistä koiralle myöskään vahinkoa, niin, niin sinänsä se voisi olla ihan ok. Toisaalta kyllä rattaiden käyttäminen, koiran ulkoittaminen rattailla ei nyt ehkä ole se järkevin tapa, koska koirahan on ulkona myös liikunnan vuoksi, niin kuin me ihmisetkin ollaan. Ja, ja tuota, silloin olisi itselleen parempi, että se juoksee ja, ja telmii ja haistelee, eikä vaan istu rattaissa. Monenlaisia hoitoja
1: löytyy myös koirille, on fysioterapiaa, hierontaa ja niin edespäin. Milloin koira sitten tarvitsee tämänkaltaista hoitoa?
0: No varmasti erilaisten leikkausten jälkeen, että koirillahan on ihan, ihan onnettomuuksien seurauksena esimerkiksi jalkavaivoja. Ja, ja tuota, tämmöinen leikkauksesta kuntoutuminen ja parantuminen tapahtuu nopeammin tietysti, kun siinä on fysioterapia rinnalla. Se on ihan sama niin kuin ihmisillä. Ja ei tiedä, on tietysti kilpaeläimet ovat ihan samankaltaisia kuin kilpaurheilijat. Eli, eli kun treenataan paljon, niin tulee kaiken näköisiä lihasjumeja ja, ja tota, erilaisia kireyksiä, jotka tavallaan heikentää sitä urheilusuoritusta. Niitä niin näitä voidaan poistaa sitten tämmöisen tuota, fysioterapian avulla ja tai hieronnan tai mikä siinä sitten. Kukin milloinkin käyttää. Mutta ihan tavallinen perheen oma lemmikkikoira,
1: jonka kanssa käydään lenkillä, jonka kanssa telmitään pihalla ja jota opetetaan istumaan ja noutamaan, niin tämmöisessä tapauksessa ei tar- tarvitse välttämättä viedä hierojalle.
0: No ei, että kyllähän me itsekin mennään hierojalle silloin, kun meillä on joku ongelma. Ett, että, 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 että ei peruskoira peruselämässä, jos se on ihan kunnossa muuten, niin välttämättä tarvitse hierontaa. Mutta maailma on muuttunut tältä osin
1: tosi paljon. Koiria ja lemmikkejä pidetään ihan erilaisessa arvossa kuin menneinä
0: vuosikymmeninä. Joo, se on ilman muuta selvä ja se ei liity pelkästään koirin eläinten, niin meidän käsityksemme elämistä ja niiden hyvinvoinnista yleensä eläinten arvosta ja asemasta yhteiskunnassa se on muuttunut. Ja kaikkein eniten se on tietysti meidän kodeissa asuvilla lemmikeillä muuttunut eli koirilla ja myös kissoilla.
1: No, kuinka hyvin lemmikkejä sitten kohdellaan tänä päivänä?
0: Millaisia näkemyksiä teillä on täällä eläinlääketieteellisessä? No, keskimäärin lemmikkejä varmaan kohdellaan ihan hyvin. Valtaosa elää ihan mukavaa, miellyttävää elämää, kun ruoka tulee aina eteen ja, ja tuota, mennään ulos säännöllisesti, että tulee liikunnastakin huolehdittua. Mutta kyllä tietysti meidän länsimäinen elintapa aiheuttaa myös ongelmia, koska me jos perheen aikuiset on töissä kahdeksasta neljään tai jotain muuta kuitenkin pitkän ajan kotoa pois, niin jos koiri on vain yksi, niin se, se koira on sitten sen ajan yksinään siellä. Ja, ja siitä on paljon keskusteltu, että onko se niin oikea koiranpitoa. Et nythän on Ruotsissa on suositus, että koira olisi yksin kor- korkeintaan kuusi tuntia. Ja, ja tuota, se ei sovi meidän nykyiseen elä- elämäntapaamme. Eli, eli tämmöinen yksinolo, niin, niin tuota, se on myös niin ongelma. No onko tässä sitten ratkaisu koira-päiväkoti? Niitäkin on. Joo, no jotkut ovat ratkaiset juuri näin asian, että koira viedään päiväkotiin ihan samalla tavalla kuin lapset viedään ja, ja tuota, Mutta niitä ei nähtävästi ole kuitenkaan kuin suurissa kaupungeissa, mutta että se on yksi tapa ratkaista tämä ongelma. Tärkeää
1: olisi myös Lemmikin kanssa pitää huolta siitä lajinmukaisesta elinympäristöstä, eikö näin? Että
0: saisi sitä lajinomaista virikettä omalle Joo, Se on olennainen kysymys eläimen hyvinvoinnista se koskee kaikkia lajeja, ja tuota, Koirakin on lauma eläin noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja, ja se merkitsee, että koiralla pitäisi olla koirakontakteja. että ihminen on tietysti Äh, muodo, osa sitä koiran perhettä, mutta kyllä ne koirakontakti on myös tärkeitä. Ja tämähän voi ratkaista niin, että perheessä on useampia koiria tai sitten käydään säännöllisesti jossain koirapuistoissa, jos on useampia koiria sitten yhtä aikaa, ne pääsee leikkimään ja nuhkimaan ja telmimään. Miten muuten
1: ö, tavallisessa kodissa perhe-elämässä pitäisi pitää huoli siitä koiran lajinmukaisesta elinympäristöstä?
0: No se nyt tietysti on, on, riippuu minkälainen, mistä siis koiran rodusta, että onko pieni tai, tai suuri. Mutta ne perustarpeet on niin aina samat, että koiralla pitäisi myös olla semmoinen rauhallinen paikka, jossa se voi levätä ja nukkua silloin, kun se haluaa, ja, ja tuota, sitten ruoka pitäisi olla niin sille lajille koiralle sopiva, ja ja tuota se on, onko se sitten kasvisruokaa, jos isäntäväki on, on vegetaristeja, niin, niin tämä on just niitä kysymyksiä. Että nykyisen käsityksen mukaan, siis eläinlääketieteellisen käsityksen mukaan, koira sinänsä voi voida hyvin, jos se syö pelkästään kasvisruokaa. Mutta semmoisen ruokavalion kokoaminen on sitten hyvin vaikeaa tai siinä täytyy olla hyvin tarkka. Se on mahdollista, mutta vaikeaa. Eikä, eikä tietystikään sitä nyt suositella, mutta se on niin mahdollista. Ja se nyt tarkoittaa myös sitä, se lajinmukainen olo, että koiran, ei oleteta, että koira leikkii yksinään koko ajan. Eli koira voi va- vaatimatonkin joku riepu tai köydenpätkä, voi olla sille rakas lelu, jos ihmiset... Siis perheen ihmiset leikkii koiran kanssa sillä että et semmoinen niin sosiaalinen kanssakäpinen siellä perheessä ja koiran kanssa niin yhdessä olla myös kotona ihan arjessa, niin sekin on tärkeää. On tietysti tärkeää mennä ulos ja tavata muita koiria, mutta on myös tärkeää, että siellä kotona koiran kanssa seurustellaan. Mitä se sitten kunkin koiran kanssa on, niin, niin tota, se on sitten ihan yksilöllinen kysymys. Et se voi olla ihan, ihan raputusta ja, ra, rapsutusta ja taputusta ja, ja vaikka sylissä pitämistä tai, tai jotain tällaista, mutta myös tämmöistä vaan leikkiä.
1: Eli koira tarvitsee aikaa ja yhdessäoloa?
0: Joo, juuri näin M- muutkin lemmikit tarvitsevat, mutta joo, kyllä koira tarvitsee
1: Eläinlääketieteellisen
0: farmakologian
1: professori Outi Vainio, tämä pohdinta koirista ja lemmikkielämeistä vie laajempaa kysymykseen. Mitä, mitä hyvää lemmikkieläisitte ihmiselle
0: tuo? No se tuo varmaan jonkin näköistä mielihyvää ja mikä, mikä se sitten on, joka aiheuttaa sen mielihyvän, niin, niin tuota, se voi olla juuri sitä, että on, on joku, jota hoitaa ja josta pitää huolta. Mutta toisaalta se lemmikkieläimen jo kun otta, koskeminen kuin eläinten Näiden meidän kotieläinten ruumiin on pikkuisen korkeampi kuin meidän ihmisten oma ruumilämpö. Niin nehän tuntuu aina ne tuntuu lämpimiltä ja sitten se karva on, on pehmeä, niin, niin onhan semmoinen lämmin ja pehmeä tuntuu aina kivalta. Et se on myös tämmöinen niin ihan, ihan fyysinen kiva olo siinä, kun on, on koira vieressä. Mutta onhan siinä sitten paljon muutakin juuri se, kun seuraa, miten koira kasvaa ja, ja miten se oppii, ehkä jos haluaa opettaa jotain, no ensiksi ainakin käytöstavat täytyy opettaa ja sen jälkeen temppuja. Eli se koiran kanssa kasvaminen ja sitten eläminen ja, ja kokeminen, niin ne on kaikki sellaisia, jotka tuo jotain hyvää ihmiselle, jonka ihminen itse niin kokee itsessään.
1: Ja koira tuo myös mahdollisuuden liikkua, koska on, on joitain tutkimuksia, joissa on mitattu sitä, niin ihmiset, joilla on koira, liikkuvat,
0: ottavat enemmän askeleita päivässä kuin koirattomat. Joo, se on ihan totta. On, on tietysti just sitten nämä niin kuin lisääntyneen liikkumisen tuoma etu ihmiselle itselleen, joka jo kaikkihan meitä kehotetaan liikkumaan enemmän. Ja, ja koiran kanssa se tapahtuu niin kuin automaattisesti. Ja, ja usein myös sitä, jos ihminen tuntee itsensä yksinäiseksi, niin, niin koira tietysti vähän lievittää sitä. Mutta meillä on ihan sama kuin koirilla, että meilläkin pitäisi olla kontakteja omaan lajimme, muihin ihmisiin. Ja, ja silloin koiran kanssa ulkona liikkuessa niin yleensä sitten pysähtyy toisen koiran ulkoiluttajan kanssa keskustelemaan. Ja, ja, ja tuota, siinä on vielä se, että siinä sit keskustellaan koirista. Eli ihmis- eikä, eikä siitä, mikä on palkka ja mikä on niin asema työpaikalla, vaan, vaan se on hyvin niin tasavertainen tilanne kohdata muita ihmisiä, kun keskustellaan koirista. Mä oon kuullut
1: tällaisesta käytännöstä eräällä yläasteella, jossa biologian, opettajalla, biologian maantiedon opettajalla on koulukoira mukana luokkatunneilla. Hän, hän on todennut, että se rauhoittaa oppilaita ja, ja tuo sellaista mukavaa tunnelmaa sinne luokkaan.
0: Miltä kuulostaa professori Ooti No se on, kuulostaa juuri siltä, miten, miten se on, tuota, kerroit sen. Että, et, tota, se, se ei ole pelkästään kouluissa. Siitä on ihan tutkimuksia, että esimerkiksi siis työelämässä, liikeneuvotteluissa, niin eläimen tuominen, koiran tai se voi myös olla kissa, niin, niin eläimen tuominen siihen neuvottelutilanteeseen, niin se helpottaa sitä koko... Niin kuin, asian sujumista ja eteenpäin menoa. Eli eläin siinä samassa huoneessa jotenkin rentouttaa ihmisiä ja, ja he, he on niin kuin paremmalla tuulella ja positiivisella asemalla, as, asenteella liikkeellä. Eli jos on niin kuin tiukka liikeneuvottelu tulossa, niin, niin se sujuu helpommin, kuin siellä on ensin koira ja sitten se kulkee ja haistelee ja, ja kokouksen osan taputtaa ja, ja lepertelee sille. Eli se ei koske pelkästään lapsia ko. Vaan, vaan myös ihan aikuisia työelämässä se, että eläimen läsnäolosta on positiivinen vaikutus.
1: Voisiko se johtua siitä, että on tutkimuksia, joiden mukaan eläimen läsnäolo vähentää ihmisen ja Tällaisessa liikenneuvottelussahan stressitasot voi nimenomaan olla aika korkealla?
0: Joo, se on varmasti juuri sitä, että ei olla niin stressantuneita ja äkäisiä, vaan rentoudutaan. Että sitähän, sitähän on myös niin tutkimuksia, mitä poiran taputtaminen tai kissan silittäminen vaikuttaa, eli siinä todella stressihormonien määrä vähenee, kortisolin määrä vähenee verenkierrossa ja verenpaine laskee. Ja, ja tota, on juuri merkkejä siitä, että niin stressi vähenee. Mut ymmärtääkseni on myös tehty tutkimuksia siitä, että miten esimerkiksi
1: vanhusten hoidossa, vaikkapa muistisairailla, niin eläimen läsnäolo tai jonkun Pehmeän, ihanan kissan tai koiran silittely on tuonut paljon hyvää näille vanhuksille.
0: Joo, no vaikutukset on varmaan se, mitä ihan on samat, jotka on niin perheessä, koira, mikä aikuttaa positiivisesti perheen ja niin ihmisiin. Niin se sama vaikutus tapahtuu myös sitten tämmöisissä vanhain kodeissa. Ja, ja todella se voi niin tuoda muistumia oman Elämän niin kuin, tapahtumista aikaisemmin. Ja, ja tuota, mä luulen, että esimerkiksi japanilaiset on, on kokeilleet tehdä niin kuin, robottihylkeitä, joilla on siis pehmeä pinta ja jotka on lämpimä, ja, 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 ja niitä voi sitten vanhukset pitää sylissä. Ja, ja tuota, ajatuksena on, että näiden vaikutus olisi sama kuin oikeiden koirien tai kissojen. Lemmikki perheessä, varsinkin pienten lasten perheessä, voi myös vähentää lasten allergioita. Tätä on tutkittu. Joo, sitä on tutkittu paljon ja nyt loppujen lopuksi ne syytkin, miksi näin käy, niin niin ne alkaa selvitä. Eli vähiten allergioitahan on maatilan lapsilla ja siellähän lapset on koko ajan kosketuksessa monenlaisiin eläimiin. Ja ja sitten seuraavaksi eniten allergioita vähentää kaksi koiraa perheessä ja se on tehokkaampi kuin yksi koira perheessä ja ja koirat on joka tapauksessa tehokkaampia kuin esimerkiksi kissat perheessä ja, ja tuota, mikä tämän sitten niin aiheuttaa, niin nykyisin on ihan löydetty maabakteereita, joilla on hyvin hyvä vaikutus tai jotka ovat oikeastaan välttämättömiä semmoisen meidän tuota, elimistämme ja tämän immunivasten sellaisen niin normaalin kehitykseen. Eli, eli tuota, koira sitten tuo mukanaan sen verran maa sinne tassuissaan. Eli, eli se e, lika ja hiekka, joka tulee koirian mukana kotiin, niin se on itse asiassa terveellistä. Ja kyllähän nykyään jotkut lapsen, lasten lääkärit suosittelee, että päästäkää lapset vaan sinne ja syömään multa. Ja, ja tuota, tätä tutkitaan paljon kaikki tavalla tällä hetkellä ja, ja se on ihan oikea tapa niin kuin pitää lapset terheinä ja, ja allergiat poissa.
1: Koirien määrä, lemmikkien määrä on, on kasvanut ihan valtavasti viime vuosikymmeninä. Asialla on kuitenkin myös kääntöpuoli. Et esimerkiksi vaikka lemmikki voi auttaa mielenterveyspotilasta, niin valitettavasti lemmikit usein kärsivät myös omistajansa ongelmista. Suomen eläinsuojeluliiton mukaan päihde- ja mielenterveyden ongelmat näkyvät vahvasti eläinsuojeluneuvojien saamissa yhteydenotoissa, mitä tälle asialle sitten
0: voitaisiin tehdä? Tämä on vaikea kysymys, että ei koske pelkästään lemmikkieläimiä, koske myös tuotantoeläimiä. Että silloin kun me luetaan lehdistä niitä ikäviä uutisia, joissa kokonainen karja on, on löydetty huonokuntoisena ja huonosti hoidettuna, niin, niin siinä on näiden omistajien oma elämänhallinta on kyllä pettänyt siinä vaiheessa. Eli, eli näitä ihmisiä pitäisi tukea, niin kuin meillä on... Tuota, järjestelmät sitä varten, joilla ei ole niin ahdingossa olevat ihmiset saisivat apua, niin se ihmisten auttaminen on siinä se tapa auttaa myös niitä eläimiä. Niin, et siinä on se kolikon kaksi puolta, että toisaalta esimerkiksi lemmikkieläin
1: voi auttaa mielenterveyspotilasta, mutta sitten toisaalta on vaarana, että eläintä laiminlyödään.
0: Joo, näin se valitettavasti on, ja tällä hetkellä meillähän jokainen voi hankkia lemmikkieläimiä suhteellisen vapa- vapaasti. On, on joitakin henkilöä, jotka ovat tuomioistuimessa saaneet, saaneet eläintenpito kieloa, mutta niitäkin itse asiassa on vaikea valvoa. Eli käytännössä kuka tahansa voi hankkia eläimen. Silloin tulee tietysti mieleen, että jos puhutaan nimenomaan nyt sitten lemmikkieläimistä, niin tämän lemmikkieläimen kasvattajan ja ja myyjän pitäisi sitten varmistua, että ostajalla on mahdollisuus tarjota semmoinen hyvä ja ja pitkäaikainen koti sille eläimelle. Ja toisaalta ongelmia voi olla myös ihan... Tavallisilla
1: meillä ihmisillä, perheillä, jotka haluavat lemmikin ilman, ilman minkäänlaista ymmärrystä siitä, että mitäpä vaikka koira arjessaan tarvitsee. Halutaan ihana, pehmeä, hoivattava, mutta sitten ei ymmärretä sitä, että koira tarvitsee aika paljon sitä aikaa, virikettä, touhua ja hoivaa.
0: Joo, se on ihan totta, että ennen kuin hankkii eläintä, niin missään tapauksessa eläintä ei pidä hankkiin niin hetken päähänpistän pistän, onpas söpö, otetaan tämä tästä, ja, ja, vaan pitää niin arvioida ne omat mahdollisuudet hoitaa se eläin sen ihan niin normaali arki, ja sitten sieltä tulee vielä kustannuksia rokotuksista ja mahdollisista sairauksien hoidoista. Meillähän on ollut keskustelua erityisesti eläinsuojelujärjestössä, mutta myös muutenkin, että pitäisikö meillä olla semmoinen, esimerkiksi koiraajokortti, että pitäisi niinku tavallaan tutustua koiran hoitoon noin ihan teoriassa. Ja, ja sitten kun tavallaan on osoittanut, että ymmärtää, mitkä on koiran tarpeet, niin vasta sen jälkeen saisi sitten hankkia sen koiran. Maailma paranee puhumalla.
1: Näin totesi eläinlääketieteen farmakologian professori Outi Vainio. Palataan vielä Ojangon koiraurheilukeskukseen ja tavataan agility puheenjohtaja Ville Liukka, joka koiransa Esson kanssa esittelee meille Agility-rataa ja esteitä, pujottelua, tunneleita ja hyppyesteitä. Agility on hyvää yhdessäoloa koiran ja omistajan kanssa, mutta mitä koira siitä saa? Entä ihminen? Mitä Agility opettaa? Kiipeessä sanottiin Essolle, esso painon menemään tällaisen. Ja sitten kepit mennään seuraavaksi. Pujottelu, pujottelu, mikä vauhti. Joo, joo, joo. Ja tunneliin. Wow. Täytyy sanoa, että kun katselin Agilitin MM-kisoja, niin vauhti oli kova siinä. Mutta kyllähän se ihan hurja on näin, kun on vieressä. Niin täytyy katsoa, että mihin se koira katosi.
2: Joo, että kyllä äh, huippukoirat rupeaa tällä hetkellä menemään jotain 6-7 metrin sekuntivauhtia. Eli äh, joka sekunnissa se... 6-7 metriä koira etenee, niin se on, se on myös va- vaativaa koiran kropalle.
1: Mitä? oo, sieltä Esso painasti tunneliin. Oliko se niin kiva, että täytyy käydä uudestaankin vielä juoksentelee siellä? Nämä on tällaisia tunneleita, niin kuten lapsilla on jossain jumppakerhossa. jumppakerhossa, että mennään kontataan tunnelin läpi.
2: <laughs> Joo, koiran ei onneksi tarvit kontata, koiran on sen verran matalampi, eli koira juoksee ihan kyllä täysillä. Täysillä noiden putkien eli tunneleiden läpi. Ja sitten monen, meillä se perustuu, on perustunut aikanaan siihen, että tehdään muutama este tosi kivaksi, jolloin tavallaan saa sitä koirallista intoa ja vauhtia, niin ollaan kasvatettu sitä intoa noiden putkien avulla. Koska niihin koiran on kiva mennä ja sitten välillä tälleen, mikä nyt ei ole aina niin ideaalista, että koira itsekseen näitä suorittaa. Koska sitten, jos koira vaan tykkää tehdä itsekseen, niin sit se ei välttämättä tee sitä rataa, mitä ohjaaja näyttää.
1: No, mutta mitä tämä laji agiliti vaatii ihmiseltä?
2: No, periaatteessa millainen ihminen vaan voi harrastaa agilitiä? Ja niin kuin MM-kilpailuissa, niin maailmanmestari maksiluokassa, oli hyvin isokokoinen, sanottaisiko näin. Ei, ei mikään urheilullisuuden perikuva, ja silti voitti, koska oli kouluttanut koiran tosi hyvin. Mutta sitten on se toinen ääripää, jossa puhutaan ihan huippurheilijasta, ja sitten se painottaa enemmän sitä omaa liikettä, ja sen oman liikkeen avulla sitten auttaa koiraa. Menemään sillä radalla. Ja monikoira kyllä nopeutuu, kun ohjaaja liikkuu ja kiihdyttää oikeaan aikaan, koska monikoira tykkää jahdata, niin sitten sillä, sillä saadaan vielä koiraa kiihdytettyä lisää. Mutta, mutta muuten, niin oikeastaan avointa mieltä, kykyä kouluttaa koiraa, eli, eli ohjaaja ei saa olla liian, liian semmoinen hyökkäävä tai painostava. Monet herkät koirat silloin vähän niin kuin lamaantuu. Eli pitää olla sellaista heittäytymiskykyä ja silmää sille koiran, koiran koulutukselle.
1: Kuinka paljon sä itse sitten, kun sä opetat koiraa, niin käytät esimerkiksi nameja? Vai käytätkö naksutinta tai jotain muuta menetelmää?
2: No itse on vähän laiska naksutteli, naksuttelija, että nyt kun nuorinta on opetettu tuohon puomille juoksemaan, että äskenkin Esso pysähtyi tuonne päähän, Suomessa on tämä juoksupuomin koulutus pikkasen, tulee jälkijunassa Eurooppaan nähden, niin siinä on sitten naksutinta ruvettu käyttämään, koska sillä on vain niin helpoin koiralle oikea-aikaisesti kertoa, että nyt teit oikein. Ja sitten, sitten monilla on niin meilläkin tämmöinen automaatti, mistä sitten naksun perästä tulee vielä automaattisesti NAMI, ja sitten se koira, koira on niin helppo yhdistää siihen naksuun ja NAMIin, mutta aina on namit myös mukana. Nuorinta koiraa palkataan eniten NAMIlla, ja nämä kolme vanhinta, niin niitä sitten lelulla ja tosi tärkeä on myös se sosiaalinen palkka eli jos ihminen heittäytyy ja kehuu ja hihkuu niin koira aisti, että nyt tuli tehtyä oikein ja jos sitten ihminen vaan on silleen laamana hiljaa, hiljaa siinä ja murahtelee jotain, niin ei se koira voi tietää, että nyt se oli aidosti iloinen.
1: No nyt me ollaan tässä puhuttu kilpa jopa MM-tasolla, entäs sitten harrastustaso? Mit, millaista se, se koiran arki sitten on?
2: No joo, eli harrastus, vaikka itse ajattelin heti, että minusta tulee kilpailijaa agilitiin, mutta en koskaan Villeemmissä unelmissakaan ajatellut, että MM-kisoihin pääsen, niin kyllä se harrastaminen on se tärkein asia. Moni kuitenkin lähtee sitä kautta, että äh, sitten ne tavoitteet nousee pikkuhiljaa, jos ei siis mitään tavoitteita on, mutta, mutta Koiraharrastushan on, ja agiliti varsinkin, todella hyvä. Siinä saa ihminen liikuntaa, koira saa liikuntaa, siinä paranee se koiran ja ihmisen välinen suhde. Ja se on, sanoisin, että toivoisin, että meillä olisi enemmän tämmöisiä halleja kuin tämä Ojangon koiraurheilukeskuksen halli on, jolloin pääsisi enemmän ja enemmän ihmiset agilitin pariin. Koska jos mietitään vaikka, meillä on paljon eläkeläisiä, jotka harrastaa agilitiä, niin kun se työelämä, työelämän sosiaalinen piiri sitten jää pois, niin sitten tämä koira, koira tavallaan maailma, agilitimaailma, maailma, niin tämä on hyvin sosiaalista. Monelle ehkä tärkeimpi asia siellä treenissä on se sosiaalisen verkon ylläpitäminen. Nähdään tuttuja jutellaan mukavia. Ja se kiva puoli Agiltissä on, että täällä ei, ei kysellä, että mitä teet työksessä, vaan kysellään niistä koirista ja, ja se on aika tasa-arvoinen kuitenkin tämä.
1: No mitä sitten nämä harrastus ihan tälle, tällaisella, jos, jos tulee sellaisella kotikoiralla tänne harrastelemaan, niin mennäänkö näitä samoja esteitä, samoja, samoja ratoja kuin sitten ihan huippujen kanssa?
2: No, sanotaan, että niitä ratoja ei kannattaisi heti ruveta tekemään. Siinähän se pieni ongelma on, että moni haluaisi tehdä heti ratoja, vaikka koira ei ei ehkä ole taidoltaan siinä kunnossa, että parempi olisi ensiksi opetella kunnolla ne perusteet, mutta ihan kuten itsekin, niin puoli vuotta aikanaan koiraa koulutin ja äkkiä kilpailuihin, kun olisi ehkä voinut treenata vaikka sen vuoden. Nykyään kuitenkin moni treenaa sen vuoden pari vuotta ennen kuin sitten menee kilpailuihin. Itsellä tietysti oli, oli tota vähän vanhempi se ensimmäinen koira, niin ei tarvinnut odottaa, että se koiran tavallaan ikä toisi sen, että, että milloin pääsee kilpailemaan.
1: Eli liikkeelle lähdetään vaikka yksittäistä tällaista estettä opetellassa. Millaisista lähetään liikkeelle? Eli mitä ne on ne perusteet?
2: No perusteet on tietysti kaikkien esteiden uh, turvallinen suoritus uh, ja niin kuin toi pujottelu, niin se näyttää tosi helpolta, että et, ehkä näyttää helpolta. Uh, eli menet ensimmäisen kepin niin, että se jää koiran vasemmalle puolelle ja sitten joka jokaisen välin siitä pujottelet ja niitä keppejä on 12, niin siinä on aika monta työvaihetta, että se on sitten tossa kunnossa, äh, niin kuin Essolla, että koiran voi sinne lähettää ja ohjaa ja voi juosta, äh, kuinka nopeasti ja suunnilleen mihin suuntaan vaan, ja silti koira siellä pujottelee. Mutta yleensä aloitetaan niillä hypyillä ja putkilla, äh, jotta saadaan koiralle se into siihen hommaan. Eli sehän pitää olla kivaa. Ei läheskään kaikki koirat automaattisesti tästä lajista sytyy. Ja silloin annetaan sen juosta putken läpi ja palkataan ja hihkutaan ja se koira rupeaa tajuamaan, että tässä on nyt ilmeisesti jotain kivaa. Ja, ja sitten, sitten tosi monet koirat kyllä syttyy siitä juuri sillä putkien ja hyppyjen avulla.
1: Ja sillä, että hihkutaan ja ollaan iloisia. Tämä on varmaan tota, ilo raikaa, kun tämä halli on täynnä porukkaa.
2: <laughs> Joo, kyllä. To, toki toivoisin, että vielä enemmän ihmiset hihkuisivat ja olisivat olisi iloisia. Se on se, mitä kouluttajana saa aika paljon sitten muistuttaa, että eihän se koira tiedä tekevänsä oikein, jos ei sille sitä oikeasti kerro. Että sitten kun katsoo Suomen huippuja, niin Suomen huipuista voisi ottaa mallia siitä, siitä hihkumisesta ja siitä tekemisen ilosta. Koska kuitenkin kaikki lähtee siitä, että kun itsellä on kivaa, niin yleensä sitten sillä koirallakin on kivaa ja sitä vartenhan tätä tehdään, että meillä olisi kivaa.
1: No, koireen määrä on, on kasvanut Suomessa ihan valtavasti ja samalla myös erilaiset harrastukset. No, nyt me ollaan tällaisessa agility-hallissa. Sekin kertoo jo siitä, että harrastajia on pakko olla aika paljon, että rakennetaan jollekin lajille ihan omia halleja. Ää, mitä muita harrastuksia sitten löytyy koirien kanssa? Mitä saat esimerkiksi Ville Liukka kokeillut?
2: No niin kuin sanoin aikaisemmin, niin äh, on vähän kokeillut. Meijän, meidän koe, että kouluttanut koiraa nuhkimaan, nuhkimaan tota, sellaista verijälkeä, mutta on oikeastaan ainut, mitä on tosissaan harrastanut, mutta rallitoko, ó, nyky, nykyään tosi suosittu, niin siinä on paljon sellaisia elementtejä, mitkä tukis sitten agilityn. eli se lois sitä suhdetta, silloin se koiran kouluttaminen on helpompaa, tottelevaisuus kokeet. Sitten on erilaisia jälkikokeita tuolla pk-puolella, lajeja on, on tosi paljon ja tosi monesta olisi hyötyä myös agilitiin, että varsinkin siellä palveluskoirapuolella, pk-puolella, niin siellä ehkä enemmän koulutetaan sitä koiran virettä ja senkin niin säätely agilitissa olisi tosi hyödyllistä.
1: No mitä hyötyä agilitista sitten on, jos ajatellaan ihan tavallista kotikoiraa, perheessä elelevää lemmikkiä, mitä hyötyä tai mitä se koira agilitista saa?
2: No jos ei muuta, niin kyllä itse näkisin sen, että ihmiselle tulisi ehkä ymmärrys siitä, että millainen on hyväkuntoinen koira. Että se koira ei olisi liian lihava. Se olisi hyvässä kunnossa ja mitä paremmassa kunnossa koira on, niin sitä pidempään koira elää ja sillä on hyvä olla. Että ihan liian usein Suomessa näkee vähän lihavia koiria ja silloin on kovilla ja kyllä kun itse on ollut useamman rotusta koiraa, niin Kyllä meidän agilitikoirat on pentuetten vanhimpina sitten elossa olleet, että että siinä mielessä suosittelisin kyllä jotain tekemistä kaikille kotikoirille.
1: Niin, liikuntaa sekä omistajalle että koiralle ja molemmille lisää elinvuosia, näinhän se menee. No jos me puhutaan sitten ihan kilpa puolella, puhutaan kilpaurheilusta, jos jos otetaan nyt ihan, ihan ihmisurheilun puolelta esimerkkiä, niin siinä vaiheessa kun kilpailu tulee mukaan, niin joskus mennään sinne harmaalle alueelle ja jossa ehkä joskus toiminta on epäeettistä. Miten teillä esimerkiksi säännöt tukevat sitä, että koiria kohdellaan hyvin sekä koulutuksessa, omistajan taholta, että myös lääketieteellisesti?
2: Joo, meillä säännöissä esimerkiksi kilpailussa vastaava koetoimitsa tuomari voi evätä kilpailuun osallistumisen, jos koiraa kohdellaan huonosti. Sitten siitä, jos tosi huonosti koiraa kohdellaan, niin sitten tota, tehdään ilmoitus kenelle tai agilitiliitolle, jolloin voi saada kilpailukieltoa ja koira voidaan sulkea määräajaksi pois kilpailuista. Sitten sitten on tietysti meidän arvokilpailuissa, periaatteessa missä tahansa kilpailussa, voisi tulla doping-testi. Eli jos jos tulee ajatus siitä, että koira ontuu tai tai, on jotain muuta, niin sitten lääkitsemällä helpotettaisiin koiran kykyä tehdä niin Ne on varmaan ne sellaiset, sellaiset yleisimmät. Ja sitten toki täytyy muistaa, että joskushan kilpailu, ihminen saattaa kilpailun tuoksinassa pikkasen äh, itsekin muuttua, niin sitten saattaa varsinkin alussa niin tulla hermostuneemmaksi ja sitten se äh, normitapa toimia ei, ei enää tuukkaa sieltä ja sitten voidaan äyskiä koiralle ja olla ikäviä. Että et se kilpailujännitys saa osan ihmisistä muuttumaan. Että et toki sen takia meillä on näitä henkilöitä, jotka sitten puuttuu ylilyönteihin ja huonoon, huonoon toimintaan. Ja kaikessa seuratoiminnassa myös se koulutusohjaaja puuttuu ja tietysti opettaa se, että kuinka sitä koiraa oikeasti käsitellään.
1: No kuinka paljon sitten, Ville Liukka, Agilitin parissa puhutaan esimerkiksi valmennusmenetelmistä ja siitä, siitä että miten, miten koiraa kohdellaan kauniisti ja ystävällisesti, vaikka sitä koulutetaan huippu
2: Joo, kyllähän tota, paljon, siis se, se on ihan perusasioita, perus mitä koiran kanssa, ää, kun aloitetaan, niin siellä seuran, koiran, seuran koulutusohjaajat ää, kertoo ja opettaa. Ää, toki ää, monellahan on jo useampi koira ollut, että ää, meillä on se ikävä tilanne Suomessa, että ää, tulijoita enemmän kuin lajista pois lähtiöitä, jolloin jolloin monella on jo moneskin koira, niin silloin tavallaan ne perusteet on hallussa. Mutta niissä alkeiskursseilla, niin siellä kyllä sitten käydään läpi sitä oikeaa tapaa toimia ja sitä sellaista positiivista tapaa. Eli kyllä se tutkimuksenkin perusteella se positiivinen ehdollistaminen on se tehokkain tapa kouluttaa koiraa.
1: Tänään huoltamolla on puhuttu paljon sitä, että mitä mitä koirien ja ylipäätään lemmikkien kanssa touhuilu ihmisille antaa. Mitä sä sanot, Ville Liukka, miten koiraharrastus on lisännyt esimerkiksi sun hyvinvointia?
2: No kyllä, se on tuonut tosi paljon uusia ystäviä ja äh, sitten vähän päässyt nauttimaan myös siitä nuorempana äh, jääneestä kilpailuvietintöä, äh, tota, että ei, ei ole niin paljon menestynyt nuorena, niin et itselleni parhaimmissa tapauksissa se on tuonut oikeasti maanjoukkueen edustu, edustuksia ja sellaista menestyksen äh, euforiaa agilitikilpailuiden jälkeen. Ja, ja, mutta tärkeintä, niin tosi paljon mukavaa ajan vietettä ja ää, paljon tuttuja ympäri Eurooppaa tai oikeastaan ympäri maailmaa.
1: No, Esso on nyt 11-vuotias ja hän haluaisi kovasti nyt juosta tässä radalla ja tehdä temppujansa. Mutta mi- mitä sä luulet, mitä, mitä Esso esimerkiksi on saanut tästä lajista, että hän on painanut menemään tuolla radalla illat pitkät ja, ja päässyt kilpailemaan?
2: No, Tämä on nyt ehkä näin agility-harrastajana innoittava sanoa, että on ihan varma, että jos olisi ollut mikä tahansa laji, mikä, mitä Essolla olisi tehty, niin Esso olisi ollut ihan yhtä tyytyväinen. Ja Esso olisi ollut myös ihan yhtä tyytyväinen, vaikka ei olisi päässyt sinne kilpailuihin. Että et lähinnä se, miten ihminen olisi Esson tekemiseen reagoinut. Eli kyllä meidän, meidän koirat ja aika monet muutkin koirat, niin äh, kyllä ne tykkää siitä tekemisestä. Mutta toki Esso on varsinkin semmoinen, että kyllä se myös aisti, että jos on paljon katsojia, niin sama kuin Esso tykkäsi näyttelyistä aikanaan tosi paljon, kun ihmiset taputtaa, niin Esso on vähän ehkä semmoinen koira, että aisti, että nyt hän on keskipisteenä ja saa siitä vielä vähän lisää. Mutta, mutta ei se kilpaileminen ole se ainut juttu, vaan nimenomaan se koiran kanssa yhdessä tekeminen.
1: Niin, essoja hänen ystävänsä ovat on, on kilpakoiria, kilpaurheilijoita. Onko se kotona kuitenkin lemmikkieläimiä, jotka saa pötkötellä siellä rauhassa äh, matolla ja, ja nauttii sitten semmoisesta koko perheen yhdessä olostakin?
2: Joo, kyllä meillä, meillä koirat saa nukkua jopa sängyllä ja sohvalla ja äh, ne on ihan... ihan Tietyllä tavalla, niin kuin sanotaan, lemmikkejä, Mutta toki siinä se eroaa, että herkkuja ei anneta kohtuuttomia määriä ja mietitään niin kuin tavallaan se, se arjen rutiini sitä kautta. Että koirat on hyvässä kunnossa tiety, tiettyyn aikaan, mutta sitten kun ollaan kotona, niin siellä levätään ja kun paljon tehdään, tehdään muulon, niin sitten kotona oikeasti tykätäänkin vaan levätään. Että et varsinkin näin vanhempana, niin aika laiskaessusta on jo, jo tullut, että lenkilläkin haluaisi monta kertaa kääntyä, että eikö tämä nyt riitä tämä viisi minuuttia, että, että varsinkin jos on huono ilma. Että, että kyllä se vanha koira vaan rupeaa sitten, sitten tota, vähän niin sanotusti laiskistumaan. Mutta onneksi sitä ei vielä tällä akilitikentällä huomaa.
1: Niin, mutta tähän kilpakoiraelämään kuuluu myös paljon erilaisia hoitoja. Käydään hieronnassa ja fysioterapeissa ja niin edespäin. mitä ne niistä tykkää?
2: No kyllä, ainakin meidän koirat tykkää tosi paljon, että sen huomaa, huomaa hyvin, että vedetään sinne. Meillä on tuttu, tuttu hoitaja, jonka luona käydään se noin 6-8 viikon välein ympäri, ympäri vuoden, jotta, jotta tulee se, se että... Se hoitajakin huomaa, että, että jos koirassa on jotain erilaista. Ja sitten että jos on jotain, jotain tota, uh, ihmeellistä, niin sitten varataan aika väli, välissä. Että et tietyllä tavalla se pitää olla niinku tarkkana tuossa kesällä, kesällä, varsinkin kun on pa- paljon kilpailuja. Niin,
1: Ville Liukka, mit, mitä agility opettaa parhaimmillaan? No.
2: No, Agility opettaa monenlaisia asioita, mutta kyllä se, kyllä se niin virheen sieto ja semmoinen toisen huomioiminen, eli tässä se toinen on tietysti se koira. Ää, eli jotta saadaan se koira koulutettua mahdollisimman hyvin, niin kyllähän paljon tulee niitä virheitä. Modernin koiran koulutus perustuu siihen, että koira saa myös tehdä virheitä ja sitten palkitaan niitä oikeista suorituksista. Jos mietitään kilpa niin ää, suurin osa koirakoista tekee kilpailuissa virheellisen suorituksen, jolloin myös ihan huipulla se virheen sieto, kuinka sieltä aina nostaan, vaikka se yksi kohta menee pieleen, niin, niin se on elämässä tosi tärkeä taito, että kestät ne virheet myös.
0: Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo.